0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃 ，E 3大集过了以后啊，呃，游戏界又都安静了。呃，上期呢，我把 E 3必入的一些游戏啊、呃，都和大家念叨一遍，然后接下来就是等待了。呃，咱们这个节目啊，最近听的人也是越来越多啊。呃，有很多新的听友可能刚听我这节目啊。然后就老说你这节目怎么一上来不说正题啊，啊，说好多跟这个专题不相关的。其实这个不能怪你们啊，因为很多听友啊搜到这个节目以后呢，一般不会从第一集开始听，对吧？肯定都是哪个专题感兴趣先听哪个。所以我这节目啊，每一期一上来都会接上一些内容，简单的先说一下啊，然后就是。呃，说说我这一周玩的什么游戏啊，收的漫画或者看的什么片儿，可能新的听友啊，直接一上来听的最新的一期，啊，就感觉怎么你这说游戏专题还说日剧啊，啊，你说日剧专题怎么还说游戏呀、啊？所以这回你们知道了吧？这个其实这一上来啊，这个我说这些，呃，跟专题无关的，其实也都是慢慢加到节目里的。啊，这老听友都知道啊，因为咱们这个节目呢，主要是我一个人说，因为他这一个人说一场节目啊，和多人一起聊就不太一样啊。你多人聊比较简单一些嘛，这个起码你问他答，对吧？他有一个能停下来想的时间。你要一个人说单口呢，就必须得全神贯注，而且说的东西呢，你必须特别熟啊，必须有一定感受，你脑子里才有这个内容去指引你说下去。不信你们自己可以试试啊！就随便找一个游戏话题，你自己手机录音，你看你不停的说一次能说多久？呃，一开始其实我也说不了多少啊，就是中间老卡壳啊。后来我问了一个传媒大学毕业的一个同学啊，然后我就说啊，就这种录音节目怎么能够说的比较顺？然后他就说，他说你一上来啊，可以先聊点题外话啊，慢慢的进入主题啊，就相当于热身啊，热一下舌头。然后思维打开了啊，你再说就越说越顺，啊，后来一试呢，确实是管用啊，所以慢慢呢才开始一上来就说一些最近的一些游戏实事也是很多听友还表示啊，这个喜欢听我聊这些没用的啊，这个每次都说让我多聊点啊，这个就是聊家常的形式嘛，但是咱们这个主题啊，肯定是怀旧为主啊。呃、啊，每期除了一些很重要的事儿，你比如说像什么国行 PS 5发售啊，什么 E 3游戏大展的，你像这些啊，呃，可能会说一期啊，基本上都是以怀旧为主啊，不管是游戏、动漫、影视啊，这个是咱们这节目的大主题啊，这个不会变。然后在这个基础上再加一点最近的这些游戏上的事儿啊，就慢慢变成咱们这个节目的风格。反正咱们这个电玩回忆录的节目啊，这个说的东西肯定，那都是我经历过的啊，那不可能说这东西我没上过手啊，没接触过啊。我要想聊这专题，我先上来直接先百度查怎么回事啊，然后再和你们聊啊，这个肯定不可能。之前我也说过，现在很多那大姐做的那个 PS 5专题。什么直接照着文案念？我说我一看这东西，之前就铁没玩过 PS 的东西，对不对？那都叫不上道。反正不熟的、没接触的，我觉得我不会跟你们聊的。就比如说啊，你要说咱们聊片啊，你比如说我爱我家这片啊，我看过不下四十遍，我都不用去准备，你随便问哪句台词、哪个人说的话、哪集，反正差不多，我都能给你说出下句来。啊，就得这样，我觉得才有资格和你们去说。所以咱们这节目啊，这个您听的就是我作为一个普通的游戏爱好者，啊，和您聊点这些比较真实的啊 A C G 体验啊。然后我也不是文案主播啊，这个肯定有说的不对的啊，大家听了以后可以直接留言啊。呃，因为我说一下这个，呃，下次再有听友说你什么不说正题啊。我就可以直接回复，请听第二十九集。好，那咱们今天啊，我刚抽的话题啊，呃，游戏机专题。呃，我一想啊，今天咱们就说说这个 FC 红白机啊。专题可能还得说两期啊，有那些攒豆的听友啊，是不是要攒两集再听啊？那您先快速的把这期播放量留下啊。您可以先关声不听，然后这个快速播放。这个你要人不来，播放量也不来，这就不合适了啊！这这话听着怎么像郭德纲说的话？开玩笑啊！这个其实无所谓啊。咱们这节目呢，我这人随性啊，不弄那些什么蹭流量啊，什么买什么粉丝啊，刷播放量啊，没用啊！你看我这做节目，第一，你看没有知名的大主播带我，对吧？你像什么这这平台的什么大主播一带你，谁都知道你这节目。呃，没有人带我，全凭我一个人啊，在这儿叨逼到现在啊。第二呢，嗯、呃，做这节目也不为任何利益，就是为了痛快一下嘴啊，就为了和大家分享交流一下心得就行了。现在这成绩啊，我自己和自己比啊，这个已经非常不错了啊。听的人越来越多，每天加的人呢，都比刚开始做的时候都是成几倍的量啊，可以了，知足啊。呃，咱们这个节目就是随性啊。你像，呃，我那些什么个人排名啊，什么各位也都别当什么国际认证机构的排名啊，这都是我个人喜欢的，没有什么道理啊，就喜欢就排上了。呃，那今天咱们说专题之前啊，还是先说点没用的啊。其实刚才已经说了很多了。最近晚上啊，这个我必须得跟大家说一下这周的感受啊。呃，我经常在打蚊子。我不知道大家对这个蚊子怎么看啊？反正蚊子应该算我最烦的三个虫子里应该排第一，啊，第二个是蜈蚣啊，呃，因为每次你要发现一个蜈蚣，就可能都先吓一跳。然后第三呢是蟑螂啊，因为比较脏嘛。呃、啊，我最讨厌这三个虫子。你们要再说这个你排第一，这个不能理解啊。这个应该换成臭大姐啊，这个这个就有点那什么了。这这是我讨厌的啊。你要说触这个臭大姐，你可以排一个这个排名，呃，因为我小时候啊被这个就带毒属性的这个蚊子啊叮过屁股啊，然后肿一大包啊，后来呢就化脓了。这要当时要有这个紫色苔藓球就好了啊，这能解毒。后来呢去这医院呢还做了一小手术啊，就是那疼现在我都记得啊。然后每年夏天呢我就老研究这打蚊子的技巧。后来上大学的时候，我还得了一个灭蚊师太的称号啊，最高战绩一夜弄死七十七个蚊子啊！这有听友该说了，你又吹牛逼呢？真没吹啊！这个我记得我上大学的一个暑假啊，啊和几个一起住的哥们儿啊，决定去这个周边邻国玩玩啊，因为当时大学里啊都有那种什么学生旅游啊，就很便宜啊。我上学的时候，那时候英国还没脱欧呢。啊，所以这个签证互通，那个时候跨国可免签停留七天还是十天呀、啊，所以后来我们就扔鞋决定啊，去这个意大利玩。再去意大利威尼斯那晚，因为我们当时住在这个城外的一个酒店啊，呃，也是在水上啊，呃，凡是夏天去过意大利玩的，就住酒店的都应该有这经验啊，就是意大利夏天蚊子巨他妈多。啊，谁说意大利是地中海气候？什么夏季雨水少，蚊子就少？不仅不少，而且个头巨大。特别是威尼斯啊，它离着水比较近。就是我们住那晚啊，一进那酒店房间，然后我就想开这个窗户通一下风啊，因为他这酒店啊，也不知道几万年了啊，这个有一股尿骚味儿。然后等睡觉的时候呢，我就看那个酒店墙上啊、窗帘上，我操，起码有。百十来只蚊子，啊，一点都不夸张。因为我从小就打蚊子比较有经验啊，一般呢是用一个湿毛巾，你们可以去那个海底捞那个就擦脸的那湿毛巾啊，那个湿毛巾的大小正合适。然后看中蚊子在哪就扔过去，啊，保证打到。你要用什么杂志啊，或者是用手啊，你反应肯定没有蚊子快，所以你扔这湿毛巾呢就特灵。啊，就用这招啊！一晚上没睡觉，一共打死了七十七个蚊子。我当时还拍照了啊，然后第二天还跟那个酒店理论来着。呃，然后最近这几天呢，因为我睡前不是老玩 NS 嘛，然后就老有一个蚊子在耳边一划过，然后我一听这蚊子声啊，我就窜起来了，开灯开始找蚊子，然后不干死这蚊子啊，我就睡不了觉。然后我媳妇儿全程睡得跟那什么似的啊，这个因为我视力还挺好啊。这个一点一点查看这蚊子有可能落脚的地儿，查了半个小时也没发现这蚊子。然后我就关灯靠在这个床背上啊，就还警备着啊。然后过一会儿那耳边啊又有一声那个蚊子嗡的声音，然后我再开灯然后再找还是没找到。结果第二天果然又被叮了。后来就是用这个什么蚊子灯啊，什么诱捕器啊，就都用了还是没抓到。最后实在没办法了，就还有一个。必杀技啊，也是我跟别人学的，就是我原来在网上买过一副这个假的梵高的那油画啊，这个仿的，呃，就是向日葵啊，因为那画本身呢就黄不拉几的啊，还是植物，然后把这油画呢放在卧室里啊，然后把细一点的手电呢打到这油画上面，然后然后关上大灯之后呢，就拿着湿毛巾在暗处等着，果然啊，不出五分钟。那油画上就落了一只这个纯黑色的、体型非常小的蚊子。我上去拿毛巾就一拽呀、啊，然后那毛巾好像蹭了蚊子一下。那蚊子速度太快了，这蚊子这闪避等级是满级啊！这感觉今年这蚊子是不是也是五代啊？这也升级了，速度巨快、啊，然后而且还特别精。然后我马上开灯，这个开始找啊。然后我发现地上有一个蚊子，就是刚才那只啊。这可能那湿毛巾蹭了压翅膀一下。然后我就拿我媳妇儿那拖鞋上去就拍，就这一下啊，这蚊子这几天吸的血就全出来了。然后我当时那感觉就好像开荒过了盖尔一样。然后后来发现还是这老烦这东西有用啊。这大家要不信的啊，可以买一副这个仿的，你可以试试啊。这个蚊子好像都喜欢这黄色啊，绝对比这个蚊子灯管事儿。然后这是打蚊子的事啊。然后还有呢，就是。最近那个比较关注那个 HBO 拍的那个《最后生还者》的那个电视剧，呃，官方现在定的两个重要角色呢，乔尔和艾莉啊，因为主要就是他们两个嘛。呃，第一部啊，除了这俩人，其他大部分都是怪，所以这两个演员是关键。现在两个人找的都是这个《全游》里找的演员，乔尔是佩德罗·帕斯卡啊，就是《全游》第四季吧，演那个红毒蛇的。然后艾丽呢是这个《全游》里演那个熊岛现任话事人莫尔蒙家族那大小姐。首先这两个灵魂角色啊，这个我心目中最像的演员啊，我觉得乔尔应该让这个杰拉德·巴特勒演，就是演那个斯巴达三百勇士那大叔，因为这哥们儿平时就胡子拉碴啊，而且呢身材高大，发型呢长相都特别像乔尔。尤其他那种眼神啊，就是那种坚毅里还带有一丝温柔啊，就特别像老乔尔，佩德罗·帕斯卡演那红毒蛇呢，就因为他那眼神看着比较邪恶，也有可能他演的角色可能就是那样。但是和这个斯巴达比呢，我觉得还是那个吉亚德更好一点。呃，然后就是艾丽啊，这艾丽这个角色呢，全球演员里唯一演艾丽不挨骂的，我觉得也就是那个艾伦·佩吉了。因为我个人也是非常喜欢这个女演员啊，从她演的这个《水果硬糖》开始啊，就是一小女孩割掉那个渣男的蛋蛋，就那片反正那电影啊，只要是男的，你从头到尾看着都蛋疼。呃，然后到这个朱诺，呃，当年奥斯卡金像奖最佳女主角提名，呃，应该是八十届吧，嗯，因为我记得那届什么《老无所依》啊，《血色将至》啊，印象都特别深。然后到什么《X 战警》啊，《盗梦空间》啊，反正特别喜欢这个演员啊。其实《最后生还者》一啊，那艾丽的形象就是照他弄的啊。当然，顽皮狗不承认啊，但是艾丽那种神韵啊，他是掩饰不了的。这个活脱脱就是这个艾伦·佩姬。不过现在这女孩现在岁数也不小了啊，你要让她演那个大一点艾丽还可以啊。不过第一部你要让她演小时候的艾丽可能不行了。所以呢，就看这个熊女化妆啊，看能不能有点艾莉那劲儿。呃，不过近期看这个艾伦佩吉这信息啊，这孩子这性取向也和艾莉一样啊，好像已经变性了啊，这有点接受不了。呃，至于最后生还者的电视剧啊，还是希望这个配音还用游戏里的这个老乔尔和艾莉的配音最好啊，主要是这两个声音太深入人心了。呃，然后这周呢。就没怎么玩新游戏啊，哦。对了，《瑞奇与叮当》啊，试了试，还真可以啊。这个绝对算 PS 五水平的游戏啊。然后其他游戏就没怎么玩。好，那今天咱们这闲聊就到这儿啊。这个今天说的有点多，啊，咱们开始说今天的专题啊，回忆的神器啊 ，FC 红白机。呃，因为任天堂这个红白机啊，应该是大家最熟的一台主机啊。你上到99下到刚会走都知道 FC， 而且 FC 的经典游戏呢，也是这个历代主机中啊最多的。所以我在纸上啊就写着一个简单的提纲啊。第一呢，就是说一下我是怎么入手这红白机的啊，就是这个购买经历。你要说这个红白机还怎么买啊？直接网上下单啊？这个年轻的听友就不知道了。你在80年代这哪有网啊？而且买红白机啊是一件非常难的事儿，过程特别漫长，所以这个要和大家分享一下啊。然后就说一下我玩这个红白机的经历，呃，买卡换卡啊，这中间有没有什么好玩的故事？呃，当然这中间也有打架的环节啊。最后还是老规矩啊，评出一个 FC 上的十大游戏。呃，因为我觉得说这个什么十大什么什么，它能带出好多别的信息来。啊，就比按那种游戏类型说要刺激一点你看，如果我要按照这个游戏类型说呀，因为 FC 游戏太多了啊，你先说射击类的，再说什么策略类，这样你们不能体会我对某个游戏的感情啊。所以这一排名呢，你们就能体会到了。先说一下我是怎么入手红白机的啊，大家可以看我画的那个购买主机的这时间轴啊。啊，这个图呢是我买每台主机的时间啊，不是主机发售的时间啊啊，这个大家注意。之前有听友和我争论啊，这个主机购买的时间问题，因为我这时间啊是记得非常的清楚啊，所以才做了这么一个表啊。这个表呢，在专题的文案区就有啊。首先呢，这个 FC 啊，应该说是我第一台购买的主机啊。呃，之前雅达利呢是88年我爸从他们单位。有一个叔叔那儿啊，拿回一台啊，后来玩了一年多就还了。呃 ，F C 呢是我在一九九零年，也就是我小学四年级的时候入手的。当时北京的任何商场里啊都没有卖 F C 的，你当时要买这个 F C 啊，需要去这个北京安定门外，它有一个叫出国人员服务中心啊的一个部门。就这个地儿，当时在北京可以说是聚集了大佬、时尚、流行等一切元素的地方。因为当时这个出国人员服务部啊，它里边有各种国外进口的电器商品，但是你要拿这个人民币直接去买，好像人是不卖你的啊，你必须满足三个条件才行。呃，这年轻的听友听到这儿可能会问啊，人买个东西还这么费劲啊？这有钱直接买不得了吗？但是你在八十年代到九十年代初啊，这个那个时候你买这些所谓的大件啊，就是那个时候家里不是都说什么四大件什么，最早叫什么三转一响啊，三转呢就是指这个呃上午跟着轮子转啊，中午围着桌子转啊，晚上围着裙子转啊，呃、不是啊，这个嗯三转是指这个自行车、缝纫机、手表。这一响呢，是指这个收音机啊，这个是八十年代的标配啊，后来才是什么电视、冰箱啊，什么金戒指啊、照相机啊什么的。而且你买什么东西啊，都要凭票啊。所以出国人员服务中心呢也一样啊，你必须满足三个条件：第一呢是要出国，并且根据政策呢得到相应可购买这些东西的一个票啊，这个就所谓叫指标。然后第二呢，就是相应的一些证明啊，什么单位开的证明啊，或者是呃护照啊什么的啊。然后第三就是钱啊，外汇券或者是美金都可以。就是说你有这个指标以后，还要去拿外币去买这个东西。呃，人民币好像当时是不直接卖你的。这三个条件，第一个就已经在当时是五星难度了啊，因为九十年代你要想出国呀，比考北大还难。那个时候你个人出国基本上是不可能的啊，一般都是公司啊单位指派你出国考察学习什么的，而且就这个名额，当时啊也是 N 多人在竞争。当时我爸很幸运啊，这个指派去美国去学习。我记得当时是去美国半年以后回来的，然后国家呢给了两个指标啊，一个大指标，一个小指标啊。你要问怎么这还指标还分大小？啊，对这个指标呢，是分这个大指标和小指标。大指标呢，你可以买这个电视、音响、相机，就这些非常抢手的这个大件的进口货。小指标呢，你可以买这些什么手表啊、自行车啊、什么游戏机啊、啊收音机啊这些小件东西。指标呢，是根据你出国的时间啊、目的啊这个好多玩意儿评估才给的。所以当时啊，这个我爸回来的时候给了两个指标啊，一大一小。呃，我记得当时我们院里啊，就和我关系不错的有一大个儿，他爸呢当时是去这个赞比亚去了两年，回来以后是给了两个大指标和两个小指标啊。这个应该算我知道最多的啊。当时根据我爸单位那个玩雅达利那游戏机那叔叔考察啊，说日本新出这个游戏机啊。需要一个小指标啊，就可以在这个出国人员服务部那儿买到。当时我还听他说了好多这个任天堂的这个游戏机的介绍啊，所以我就一直等了半年啊。就是我爸回来以后，然后好像是周末吧，然后一起去买这个红白机。然后我记得当时我到那儿以后啊，就惊了，我操，那简直就是这个 people mountain people sea 啊，这人山人海啊，因为那店里边全是俏货啊。这个无数想买电器没有指标的，都在门口等那些有指标的人，然后私下在谈交易。来那儿的人呢，基本上都是一些有钱的啊，个体户居多啊。这男女穿的也都特别时尚，而且还有汽车，呃，比现在什么三里屯牛逼多了啊。这三里屯现在这百分之九十都是去装逼的，穿一假范思哲，然后再租一车在那装逼。那块啊，那大部分都是当时北京这个比较有钱的那批才去那儿呢。呃，所以因为第一次来啊，然后我们当时呢还和一个这个岁数挺大的一大哥啊在盘道啊，一看呢就是一买卖虫啊，就是跟那人聊了半天。呃，因为他可能是专门这个就是换这些东西啊挣钱的。然后我记得当时啊，他那里边就是你像什么电器啊、松下的啊、日立啊，当时是最好的啊，基本上你去买外边就有人出两倍或者三倍的价格。然后当时呢，我们是买了一台松下电视啊，二十一寸吧，好像这个记得不太清楚了啊。反正 logo 还是最早那个什么 National， 呃，然后另一个指标呢，就买了一台正版的啊任天堂红白机啊。为什么说正版啊？就真的是原装的红白机啊，里边还带了一盘红色的原装卡，呃，南梦宫的赤豆人啊，那个时候都叫什么小精灵啊，因为那时候小啊，也没怎么见过世面。就一看就一盘卡，就好像也就一个游戏啊，呃，而且那时候也没有卖游戏的，呃，之前玩过这雅达利啊，呃，当时手里有三盘卡啊，而且都是那种合集啊，一盘卡里有好几个游戏，所以当时还是有点小失望。回来以后呢，我爸把这个电视和游戏机都插好啊，然后插卡开机，有一个大黑界面啊，这个蓝色的迷宫啊，一上来一大嘴就在那自动往往左吃，呃，玩了一会儿啊。呃，因为那游戏 A、B 键没用啊，就就十字键。过了一会儿，那四色金刚就过来了。反正当时玩了一会儿，感觉不是太好玩啊。之前老听那个那人说什么任天堂怎么怎么好，高科技划时代的产品，就感觉没什么意思啊，还不如雅达利那赛车玩的刺激。不过毕竟是游戏机啊，这个总比在外边拍洋画和贴画强。然后就仔细研究了一下这游戏啊。后来我还研究出一条特别安全的路线，就保证这个吃完豆还能躲这个四色金刚。后来我爸我妈也玩这个，然后老在一起比赛这个分数。呃，那游戏美观其实都一样啊，就是中间那个水果老换。反正玩了小半年的这个吃豆人啊，可能是天天练这十字剑啊，所以对我今后玩这个动作游戏啊，什么格斗游戏，就这种上下左右的准确性就得到了提升。后来我记得暑假有一天啊，这我和院里那发小这大个儿啊，在家正玩这吃豆人呢，呃，然后我爸下班回来以后呢，给我拿回一盘卡来啊，这这盘卡那图我放在文案区了啊，就是当时最强的这个理财产品，老四强啊，魂斗罗、绿色兵团、赤色要塞、杀罗曼蛇，这盘卡到现在已经是三十一年了啊，那个是大概九零年吧，不到九一年。拿回来的，至今我还记得当天下午我和发小玩这魂斗罗的时候啊，就仿佛进了另外一个世界。而且这老四强四个游戏全部都能双人一起打，就再也不用一个人玩着那人等着。而且这四个游戏让我当时就有了 BOSS 战的概念啊，就当时我们管这叫关底啊。具体这四个游戏呢，这大家很熟了，我就不再介绍了啊。呃，咱们就说这个我这经历和感受啊。呃，这四个游戏我最喜欢的是《沙罗曼蛇》啊，天天就打这《沙罗曼蛇》啊。呃，而且是四个这个游戏里第一个通关的。其实按说这四个最难的就是《沙罗曼蛇》啊。呃，主要这暑假呢大把时间啊，这个死磕这一游戏。《魂斗罗》当时还是我爸从他们单位就是听来的秘籍啊，就是上上下下那个回来调三十条命啊，我和我爸一起过的。呃、啊，反正这这盘卡啊，就是成为我今后。和别人换卡的一个神器，呃，九十年代初啊，这个一般外边商店呢还没有卖 FC 的啊。这个我们玩 FC 卡的途径只有一个，就是和别人换卡玩。我当时记得我身边一共就两个有 FC 的，这个、一个是我爸单位那个玩雅达利那大叔，还有一个呢就是我们小学同学，呃，因为他爷爷是一个老一辈开国的将军啊，当时他住在东城那边那个军区大院里。啊，没事呢，我老去他那玩这个 FC， 因为他舅舅好像是在广州那边弄什么电子产品的，所以反正录子挺野啊。这个，所以他那块呢有那么大概六七盘卡啊，全都是原装的那种单卡，呃，不过都是小游戏啊，这个什么小蜜蜂啊、南极企鹅呀、啊，就这些。我当时拿这个老四强给他玩，他都傻了都。这游戏等级都不对等啊！这个这个我这都游戏都金卡，你看上写的金卡四合一。然后他就要求啊，我和他换卡玩，还说用四盘换。我说你这四个都小游戏，当时不知道小游戏啊，但是反正就看着特别简单。我说我这一个游戏的质量都比你这个所有的游戏加一块质量都好。后来这么一说啊，他才把就是他最珍贵的一盘卡拿出来，我一看成功踢馆》。后来我就把他所有卡都卷走了，就全都和吃豆人一级别的游戏，所以你就知道，当时你要有一盘魂斗罗的单卡，就你可以和别人换任何 FC 的卡带，那就别说这四合一了。然后随着身边这朋友这个 FC 啊，有的人越来越多，啊，这商场里呢也开始有柜台卖这个 FC 的卡带了，但是也特别少啊。后来我爸当时在这个北京一商场叫国华商场。啊，买了一盘这个超级玛丽，然后回去玩比我还来劲啊！你要说我爸其实挺会买的啊，这买的卡都是当年的这金卡。呃，超级玛丽这个盘卡呢，我玩了几个月啊，通关以后也是特别好换别人的游戏。呃，当时我记得啊，这个除了这个老四强超级玛丽，呃，还有四个就是神级的这个 FC 的换卡神器，一个就是双截龙一，还有一个就是俄罗斯方块。呃，恶魔城一，还有这个荒野大镖客，这四盘卡，当时我认识人有的啊，就全都是原装的单卡，而且有这几个游戏的孩子，当时呢也是非常的嚣张啊。这个我记得，这个流氓学校毕业那胖子啊，当时给我介绍一个附近别的院的孩子，就因为他有恶魔城，我也是听好多人说这游戏特刺激啊，什么呃这个，然后就想和他换。呃，后来呢，找到那孩子之后呢，就说这个拿这个老四强这一盘卡不行啊，必须要加一盘卡才能换。而且超级玛丽呢，那孩子他有了，所以我为了玩这恶魔城啊，这个我当时呢用这个老四强加超级玛丽和另外一孩子换了双杰龙和四盘南极企鹅这种等级的，然后这五盘卡和他换这个恶魔城，结果他还是不同意。然后后来好像在这个交易过程中啊，这个流氓学校毕业那胖子呢，当时有点烦啊，因为那孩子贪得无厌，后来就损那孩子，然后把那孩子给说急了，然后他就开始骂我们。我一看就这么费劲啊，还敢骂我，然后我们俩就把那孩子给打了。我记得我当时啊，还用路边有一个那个就是，呃，打包这个纸箱子的那种塑料打包袋然后那个那不是特别宽吗？特别结实吗？我就把那孩子给绑了，然后说带这孩子回我们院去审判去，啊，因为他不讲江湖信用。后来这孩子呢被捆的在院里怪叫，啊，然后他奶奶从楼上看到我们以后，就带着他们家那约克夏一块下来了，就一路追我们啊，就那约克夏啊，我记得输一中分啊，这跑的巨欢腾。所以你们看啊，当时换门卡也不容易。后来我记得是谁呀、啊？就是呃，好像开酒吧那哥们儿啊，买了一盘八合一。啊，那第一个游戏就是《恶魔城》，就还没等他在那个卡上印他那个名字的红印章那功夫，我就把他那卡给抢过来了。对你像这种事儿太多了啊。后来我记得那 FC 有那个光枪以后啊，呃、啊，当时有三个游戏，大家都知道吧？就是那打鸭子啊、西部牛仔，还有一个警匪的。呃、啊，当时最早啊传的特别厉害，就说那枪啊不能对着人啊，能把人打晕了。反正最早那批有枪的那个人的路子还是比较野的啊，就是那时候特那把枪特别不好买，也是有一天在那个呃街机厅认识一孩子，然后那孩子说他们院有一小孩有这个枪啊，而且他呢除了这三个游戏以外，还有一个野狼行动，就是那个街机移植的那个也可以用光枪打，然后这就很吸引人了啊，然后我就让那孩子我说你去组局认识一下。啊，当时请那孩子去这个菜市口那儿有一个老的澡堂子，啊，这个外屋有卖那刨冰的，啊，特别好吃，可以说人间美味。凡是当时北京南城的孩子，没有不知道这个澡堂的这个刨冰的。然后没想到这个请那孩子吃完以后，说明来意啊，这孩子和这个流氓学校毕业的胖子一样啊，根本就没有吃人嘴短这基本概念。然后说到借他枪玩的时候啊，这孩子果断拒绝不借。然、啊、后不管你怎么和他说，我当时说记得用一盘这个希特勒复活加赤影战士，啊，这就这个万能的换卡神器，他都不带动心的。然后我一看他，那他不想换就算了吧，对吧？我说那咱们一块儿去这个金厅玩会儿，交个朋友。之前说过啊，这个九五年以前呢，北京那时候还没有实行这个双休日。啊，一般周六下午没课啊，这所以周六下午呢，就是我们去这个街机厅耍的时间。呃，结果一起打街机啊，那孩子嘴也是不老实啊，这和那胖子一块玩这个快打旋风，可能是因为胖子啊，这个把他那个家的血给抻没了，后来就跟那胖子喊，然后胖子没忍住呢，上去就揪那孩子头发就开始打。然后那天呢，我也是心里不太痛快啊。然后我一看那胖子打那孩子，想拿绳子准备把这孩子绑了，然后就地审判。后来从那个书包里呢有那跳绳，我就要套他。然后那孩子一反抗啊，这这跳绳呢从后边套他嘴里去了。然后我从后边一拉，那孩子跟马一样在那叫唤。结果这几个人啊都让这阶梯厅老板给赶出来了。后来那孩子哭着跑回去叫他哥去了。然后我和胖子一看他要叫人啊，赶紧就跑回去了。后来两三个月啊，没敢去那街机厅。所以你们看啊，这个在最早啊玩 FC 的时候还是挺不容易的啊。卡带的渠道特别少，有时候你得知啊谁那儿有什么什么卡，就那真的特别激动啊，因为你买不到啊，只能去换或者借。反正一般借人家肯定不爱借啊。呃，除了找卡不容易以外呢，这个玩游戏也不容易，就每天就给你那么点时间。啊，那时候一般就是我们喜欢去那种父母都是双职工，然后最好呢，这个住单位一周回来一两次那种同学家里玩，因为没人管他。我记得那时候最受欢迎的几个游戏啊，《双截龙二》，基本上一开始还是俩人一块配合啊，打着打着就开始互殴，就那招跳起来铁膝盖能把人磕倍儿远，就互相玩命用这招。呃，还有就是这个《热血格斗物语》，其实这个游戏可以四个人同时打。不过那个时候没有那种四个手柄连一块儿的这种机器啊，呃，只能是两个人再加两个 NPC 互殴。呃，反正，在四人街霸和九人街霸没出之前，这个格斗类的双截龙一，呃，它有一个模式是可以对打，然后就是那个街头小子，左右各一个人啊，就是在中间互殴，然后上面楼上呢有人往下扔花盆，那个游戏，好像在一块儿都是打这些啊。一般都不怎么玩这种这个俩人配合的游戏啊。你要说这个两个人水平都特别好，没事儿，就怕有一个好一个次，他老在那儿借命就打不下去了。然后之后那个什么小霸王、小天才一出啊，这种盗版的卡这个合集一多，然后就没有那种换卡的烦恼了。呃，加上这个路边呢买卡换卡的这个私人开的这个游戏店也越来越多。我就记着这个北京那个时候啊，就是好多那种十字路口，就老有一个店啊，就外边接一个大音箱啊，你从半站地以外的距离，你就能听见这个 FC 那八位机那声啊，就永远放这两个游戏的声音，一个是俄罗斯方块，一个是玛丽医生。就后来到了超任和 MD 的这个时代啊，你再经过那儿还是这两个游戏。啊，就那帮卖游戏卡的老板啊，这店里边永远就在玩这两个游戏啊，一般都是一个大姐在那玩。反正 FC 这卡、啊，从早期很多走私过来的原版的单卡，到后来这个黄色带防尘底托的这大卡，这个游戏店开的越来越多 ，FC 啊，就慢慢的大家全都普及了。呃，那这期时间差不多了啊，这个今天咱们没说具体的游戏啊。呃，就说了一下我玩 FC 的这些经历啊，呃，下期呢咱们就接着说这个 FC 的具体的这些游戏啊，排名什么的。呃，还是那句话啊，喜欢本节目啊，您听完受累点一下这个订阅按钮，呃、啊，以后就有最新的更新提醒啊。希望大家继续关注《电玩回忆录》啊，咱们下周同一时间再见，拜拜。